0: 警方在抓捕的过程当中，往往也会遇到意外的情况，有时惊心动魄，有时危险重重。而接下来我要讲述的，那是民警在一次抓捕现场，竟然意外当起了奶爸。事后，这温情执法的一幕走红网络，令人感动。破门抓捕网上追逃人
1: 员，吵醒了屋里正在熟睡的孩子。
2: 没事没事没事，好没事没事，了，拍电影拍电影没事没事没事啊，没事没事没事,没事,没事啊。事事事
1: 事啊凌晨时分，一通不寻常的报警电话打破了宁静。孕妇轻生前拨通了最后一个电话，想通过幺幺零寻找失联的未婚夫。你好，家门幺幺
2: 零，有什么事可以帮,帮到是是、呃、您？喂，你好，我想问一下，你们可以帮我找人吗？嗯
1: 温柔执法，侠骨柔情。铁坤马上讲述。
2: <音>没事没事没事啊，没事没事、啊，拍电影拍电影没事没事没事啊，没事没事没事,没事啊，没事没事没事没事没事没事啊，没事没事啊，没
0: 事没。啊、大家听到的，那是湖北省十堰市警方在一次抓捕当中发生的一幕。当时，民警在一名犯罪嫌疑人的家中进行抓捕的时候，突然传来小孩的哭闹声。那么，当天究竟发生了什么？事情还要从9月初说起。湖北十堰市公安局张湾分局汉江路派出所副所长方辉
1: ， 9月3日，我所民警在工作中发现一名逃犯可能啊、呃、藏匿于我辖区一居民楼。
0: 民警所说的在逃犯罪嫌疑人正是孩子的父亲柯某，今年39岁，没有正当职业的柯某，他经常向在湖北省十堰市郧西县开工厂的老板张某进行敲诈勒索，在向对方索要500万元现金并强制索要 20% 的股份未果以后，他就四处恶意举报，滋扰声势。此外，柯某还涉嫌在领到征地补偿款以后，又阻拦施工，导致项目停工四个月。9月2号下午，柯某因涉嫌寻衅滋事罪被当地警方列为网上追逃人员。十堰市公安局张湾分局汉江路派出所民警在对辖区网上在逃人员信息进行梳理排查时，发现柯某极有可能藏匿在某小区里。
1: 随后，啊、呃，经过五个多小时的啊、呃、蹲守以及慢，最终确定了该逃犯柯某的距离位置
0: 。在确定了柯某的藏身之处，并且确认他就在屋内以后，九月三号，民警就来到柯某所住的房子前。然而，再三敲门，屋子里始终无人应答
1: 。等我民警到达小区后啊，这个柯某拒不配合，最终我们破门而入。
0: 无奈之下，办案民警把锁打开，进入屋子里。只见屋子里的物品有些杂乱，阳台的窗户打开着。在其中一间卧室里，民警发现一名大约两岁的孩子正在熟睡着。这环顾了一周，始终没有看到柯某的踪影
1: 。这窗户开着，小孩在那睡。当时我们破门入室的时候。没有发现柯某，只是看见其中一个卧室里面有一个小孩在睡觉，而四周的窗户、整个房间的窗户都是敞开的。我们怀疑柯某进行了藏匿或者跳窗逃离
0: 。民警经过仔细的查看，发现客厅的地面有一个没有熄灭的烟头。很显然，在民警进屋以前，犯罪嫌疑人柯某就在屋里。在对四周的窗户进行查看以后。民警发现，楼层的位置比较高，这柯某跳窗逃离的可能性是非常小的。也就是说，这个时候柯某正躲在房间的某个角落里。为了不打扰正在熟睡的孩子，民警压低的声音再次对屋子展开了搜查
1: 。注一对其他房间衣柜、床底进行仔细的搜索的时候，我在一个卧室的床底下看到柯某一只脚露在外边
0: 。啊经过四处的搜查，民警终于在一间卧室的床底下发现了躲藏的柯某。被发现以后，柯某反抗十分的激烈，他试图再次逃跑
2: 。哦
1: 、当我们掀起低矮的床板子，柯某情绪激动，反抗激烈，吵醒了在旁边卧室睡觉的小孩
0: 。这屋子里的动静吵醒了此前正在熟睡的孩子，孩子大声的哭了起来。单亲孩子受到惊吓，抓捕现场，所长尤峰一把把孩子抱在自己的怀里
1: 。当孩子光着身子哭着跑过来我也是本能的反应，一把上去把孩子抱了起来，回到了他睡觉的卧室。因为孩子光着身子，窗户又开着，我怕他着凉，又顺手给他披了衣服
2: 。拍电影，拍电影，没事，没事，<对>没事啊,啊！没事，没事，没事啊
1: ！爸爸，爸爸啊！没事，没事
0: 。为了不让孩子留下心理阴影，民警谎称正在拍电影。对孩子进行安抚，在民警叔叔的怀抱中，孩子也逐渐停止了哭泣
1: 。库安，他有吃的没有？给孩子拿点吃的，吃的，小孩吃的东西。
0: <笑>在这期间，犯罪嫌疑人柯某被现场民警控制住。民警通过电话联系了柯某的妻子，让他尽快回家。而在等待的过程中，孩子趴在警察叔叔的肩膀上又睡着了。二十分钟以后，民警将熟睡的孩子交给了柯某的妻子，并带着柯某离开了现场
1: 。在将逃犯柯某带走之前，安全地将孩子交到其母亲手中。柯某到案后，对自己所犯的啊、呃、违法犯罪行为供认不讳
0: 。犯罪嫌疑人柯某归案以后，如实供述了自己的犯罪事实，并且感谢民警对孩子的照顾。他告诉民警。自从潜逃以后，他就变得非常警惕。当天下午，他独自在家中照顾孩子。当听到外面有人敲门的时候，他以为只要不答应，对方就会离开的。然而，当听到开锁破门的声音以后，柯某意识到事情不妙，他慌不择路，躲到了床底下，企图逃过抓捕。没想到，最终还是被细心的民警给发现了。事后，这温情执法、峡谷柔情的一幕在网上一经发布，迅速引发热议。面对网友的纷纷点赞，民警表示，他们只是在履行职责，文明规范的执法有力度，也要有温度。没事没事，这是在拍电影。面对年幼的孩子，这善意的谎言的背后，彰显的那是温情执法的人性化、合理化。破门抓捕网
1: 上追逃人员，吵醒了屋里正在熟睡的孩子。
2: 没事<好>没事，没事<好>没事，我<好>拍电影拍电影，没事没事没事啊没事，没事、啊、没事没事,没事啊
1: 。凌晨时分，一通不寻常的报警电话打破了宁静。孕妇轻生前拨通了最后一个电话，想通过幺幺零寻找失联的未婚夫。你好
2: ，江门幺幺零，有什么可以帮到您？喂，你好，我想问一下，你们可以帮
1: 我找人吗？温柔执法，侠
0: 骨柔情。铁坤继续讲述。警方在接处警当中经常会面临危急时刻，有时需要勇敢，有时需要智取，还有一些特殊时刻则需要接警人员敏锐的工作阅历和生活经历。前不久一个凌晨。广东江门接警中心的值班民警马惠玉接到一个不同寻常的报警电话，而接下来就上演了一段温暖的解救
2: 。你好，江门幺幺零，你是维特八零？喂，你好，我想问一下，你们可以帮我找人吗？记得那时候已经是凌晨四点多了，然后突然就接到那他的电话打来，就在不停的哭泣，然后我就问他什么事。他开始就断
0: 断续续说：“打通报警电话的是一名女子，在电话中，她哭着说，已经有半个月联系不上男朋友了，而且自己正怀着九个月的身孕，下个月孩子就要生产了
2: 。”他之前跟我说过，他家里有事去了哈尔滨，但是我现在我不知道他是不是故意躲着我，我现在我不知道该怎么办。
0: 讲到男朋友的失联，女子的语气那是十分沮丧。作为一名孩子的母亲，接警员马慧玉，她敏锐地发现了这个女子语气当中透着绝望。她一边按照正常的接警流程询问了相关的信息，一边密切关注女子的情绪
2: 。她当时只会哭泣，什么都很乱很乱的。然后自己的一些经历跟生活经验告诉我，这个女人可能得了产前抑郁。
0: 因为没有问到更多有用的线索，马慧玉他准备把有关信息传达给派出所的民警进行后续处理
2: 。好，帮你通知发民警那边啦，帮你登记一下啦
0: 。谁知道，一听到“派出所”这几个字，报警女子的情绪突然激动起来。不
2: 要那么激动，我不想，我不想再跟派出所的解除了。他们，他们收帮不了
0: 我。原来，因为涉及到感情纠纷。这派出所的民警也是无能为力
2: 。然后他在电话中不停的说：“好辛苦啊，早知道就不要啊，什么之类的。
0: ”听着女子那越来越激动的语气，接警员马慧玉，他试图用言语安抚一下对方，然而报警女子并没有就此安静下来
2: 。就就是去就是去到我住的地方，我也不在那边。因为我真的太累了，我出来就边静一下，我都我都我都觉得我活不下去了，我好想死。啊，你不要撞你脚尖好吗
0: ？我好想死，这句话让马慧玉心头一紧，她觉察到报警女子的情绪或许已经接近崩溃的边缘
2: 了。就是这一句、啊，我的心就突然就就不踏实了。
0: 因为无法得知女子的真实的情况，马慧玉也只能通过对方的语气来推断女子当时情绪的状态。因
2: 为你现在毕竟你也要做母亲了，你这样子对她也不好的，知道吧？我没有办法，我没有办法自己迎接这个小孩子，我真的好无助，我想救你我。我真的，我自己也是做妈妈的人，真的
0: 。在马慧玉发自肺腑的安抚之下，女子稍微终于冷静下来了。这个时候，这场通话已经进行了十分钟。按照接警流程的规定，为了避免占用太多的通讯资源，在把警情派给相关派出所以后，就要结束这次通话，来接听下一个报警电话。
2: 你可以哭，你不要做傻事就行了哈。哦，嗯，
0: 那你保重
2: 啦
0: 。马慧玉在确定女子情绪稳定以后，她就把电话挂断了。然而，在脑子里，那个年轻女孩绝望的哭泣声一直挥之不去。这想了半天，马慧玉迅速向当时的值班的指挥长胡文光反映了这个情况。当时都没有具体的地址，时间拖长了，这肯定出问题。怎么办呢？这个时候，马慧玉向指挥长提出了一个大胆的要求。
2: 这样吧，我们我加一下他，尝试一下加他微信吧，看看能不能通过，跟他聊一下，看他现在在哪里。这是生死一念之间，如果放弃了他，你你真的不了了之，以为他说笑的话，就可能真的一尸两命了
0: 、啊。马慧玉按照女子的报警电话，尝试着添加她的微信，在成功添加微信以后，马慧玉尝,尝试着和女孩交流。
2: 加他的微信，然后他真的通过我，通过我之后，我再慢慢的深入了解，慢慢的跟跟他敞开心扉的
0: 。在聊天中，女子说出自己疲惫的状态，说太累了。马慧玉她立即回复，说自己愿意过去陪她，让女子说出自己的定位。刚开始，女子并不愿意透露自己所在的位置，甚至发出了绝望的信息。我现在只要爬上去跳下来就解脱了。女子所表现出来的这糟糕的状态，再加上无法确定她的具体位置，这让马慧玉十分焦急。她知道，这个时候必须要转移这个女子的注意力。或许同样作为一名母亲，马慧玉她能真正理解这个亲生女子的心情，所以她在微信上回复了女子：“孩子出生那一刻。”你能找到坚强的理由，那一份感动也只有做了母亲才能得到。这条微信发过去以后，女子很长时间没有回复，马慧玉的心仿佛悬在了空中。几分钟以后，女子才发了一张照片
2: ，他就慢慢肯跟我说我在哪里哪里在桥边，就发了一个图片过来
0: 。看到女子发来的照片。马慧玉那紧张的心情也就放松了一大半，他知道这张图片代表着女子求生的欲望。江门那是一个小城市，马慧玉迅速判断出女子可能在中沙市场旧码头附近，并且马上与附近的派出所取得联系。
2: 就这个时候，我就马上将这些线索就告知辖区的那个派出所那边，然后叫他们过去慢慢去找他，不要太惊动他，因为他现在是超敏感的
0: 。接到幺幺零指挥中心的指令以后，江南派出所民警立即出警展开搜寻，而与此同时，马会玉他继续在微信中开导着女子，为民警争取搜寻女子的时间。凌晨五点三十五分左右，民警终于在旧码头河边找到了报警女子
2: 。我当时我有关注她的那个进度，我说找到了吗？五点多的时候就找到她，在河边找到她。当时她已经是精疲力尽了，瘫软在哪里了
0: ？时间一分一秒地过去了，清晨的阳光开始唤醒了这座城市。从接到电话那一刻算起。时间已经过去了两个小时，而这时女子已经被安全送回家的消息也终于传来了，马辉玉的心也终于全部放了下来
2: 。他有一个妹妹在这边，是他唯一的亲人在这边，他们说可以联系得到他，就这一些我都知道，稳妥之后我就心才放下来一点。所以我
1: 觉得接处警工作，嗯，除了我们报警服务台和处警民警的努力以外。也希望群众能够更加的这珍惜我们的幺幺零资源
0: ，啊，正确使用我们幺幺零这个资源。正是出于对生命的敬畏以及警察职责的担当，才会有这样一段关于生命的暖心的变化长谈。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩才才继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。接下来同样是一个关于温情执法的故事。前不久，一名江苏昆山的小男孩因为和家人闹了矛盾，独自一个人来到了上海。很快，他就被细心的民警给发现了。那是在今年10月19号下午的1点多，上海虹桥火车站派出所民警在候车大厅巡逻的时候。发现一个小男孩独自一个人坐在座位上休息，这过了很长时间，周围始终没有家长出现过
1: 。小朋友
2: ，提醒，家人呢？我那边还有好看的都带漫画书了，走
0: 。随后，小男孩被民警带到了公安值班室里，并且还为他准备了午饭和饮用水。
1: 你姐姐说一声，让你姐姐跟你爷爷奶奶说一声，嗯、说你们一家三口结不啦？现在比较平安了、嗯。好了，你另外的人告诉我们一下，我们都是你姐姐行啊，是一、嗯、姐,姐好，好不好？一姐。经过反复的沟通与劝说，小男孩终于说出自己的姓名。经过查询，我们发现他父亲在两天前在安亭地方派出所报案说孩子离家出走。是是那名字？你就把你生日报给我行不行啊？啊，生
2: 日。最起码知道这个娃
1: 的几月几号生日，几月几号车子，
2: 是是我能对应一
1: 生日。啊啊，经过工作，我们与他父亲取得了联系。这是虹桥火车站派出所你好，那个有一个小孩名叫顾几号的，嗯、你是顾桥家长啊？在等待他父亲期间，我们给孩子准备了食物和水。发现他喜欢阅读，我们也给他准备了一本儿童读物。
0: 得知自己的孩子被民警找到了，男孩的父亲急忙赶到了公安值班室
2: 。
1: 好好引导，讲道理，不要去动手，也不要体罚他。嗯哦，经常多带点几角儿子啊，你有空就把他带在身边。上班不行，只要你有空就把他带在身边，好不好？嗯
0: 、据了解，孩子的父亲库先生一家人都住在昆山。在离家出走以后，男孩子一个人乘车来到上海，在这期间一直沿着轨道线路在流浪，身上的大衣、食物以及塑料袋里的一些东西都是路上好心人给他送过来的。孩子到虹桥站，就是想乘车前往甘肃找爷爷奶奶。一心想回家的孩子并不知道，父亲为了找他已经将近两天没有睡觉了。另外，民警也得知，男孩离家出走，那是因为和父母闹起了别扭
1: 。啊，后来经过向其父亲了解，孩子是在家与妈妈发生了争吵，然后离家出走。经过我们的。呃，劝导与教育，小男还认识到了离家出走的错误，啊，并且愿意跟他父亲一块回家
0: 。随后，民警把父子俩送离了上海虹桥火车站
1: 。你们慢走、啊，谢谢，慢点，慢点，谢谢，也是慢走啊。我们希望广大家长能够多跟孩子沟通交流。